0: Compartiendo al mundo nuestro sabor, Chefs Latinos, Chefs Latinos, para ti. Hey, qué onda, mi racita, mi gentecita hermosa de Chefs Latinos, el podcast, soy yo, Oscar Quiñones, presentándome una semana más, con más historias que inspiran, y obviamente, pues con chefs, que son chingones en todo lo que hacen, y son unas personas que le echan muchas ganas. ¿Cómo estás? Estoy aquí con el Chef Sixtos. ¿Cómo estás?
1: La verdad es que eh, muy contento, ¿no? Por, por iniciar, por esto, por este momento. También por la, no sé, por, por haberme considerado para, para este podcast, ¿no? Me siento muy emocionado y, y pues listo para, para pasar este tiempo juntos y platicar de, de la experiencia.
0: Excelente, Chef. Oye, yo sé que estás en Los Cabos.
1: Sí, exacto. Acá en... vivo.
0: En el paraíso, loco, porque he rep en repetidas ocasiones he tenido la bendición de visitar este, este lugar y la verdad es que es hermoso. Pero cuéntanos, ¿de ahí eres? ¿Ahí merengues naciste o andas o, o te tocó trabajar ahí nada más?
1: No, 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 justamente aquí me, me tocó trabajar, el destino me, me trajo para este lado eh, y la verdad que ya llevo, según yo venía por un poquito, ya llevo casi dos años y Hola. la verdad es que le he pasado, le he pasado bien, muy, muy contento con lo que ha pasado aquí.
0: Oye, entonces, ¿de dónde eres originario?
1: Yo soy originario de, del Gruyo Jalisco, es de un pequeño pueblo ahí en, en, en Jalisco, muy cerca de Guadalajara, como un par de horas, ¿no? Ahí, ahí crecí, ahí estuve viviendo mi niñez y de ahí pues salí a, a darle rienda a esto, ¿no? Y ahora andamos acá en Los Cabos, ¿cómo ves?
0: Oye, este, yo creo, yo quisiera como preguntarte, Chef, desde morro, ¿te imaginaste o algún día por, pasó por tu cabeza el lugar en el que estás pisando ahorita
1: no la verdad que no la verdad que no el, el tema de, de, de la cocina salió un poco después obviamente todos bueno yo estaba muy influenciado por mi abuela no que, que siempre la recuerdo muchísimo por todo lo que cocinaba nunca me vi siendo chef en la vida yo era músico
0: no Ande. pero el
1: tiempo me fue llevando por esto sí sí lo tengo bien claro
0: Oye, a ver, qué, qué interesante. ¿Cómo empezó entonces? Vámonos a retroceder un poquito. ¿Cómo empezó todo este rollo de la música? Porque creo yo que cuando estamos morros, nosotros siempre tenemos como un sueñito, ¿no? Ha uh -huh. estado escuchando una canción que se llama Daydream, que si la puedes en, este, buscar en Spotify uh -huh. o en cualquier plataforma digital créeme que te va a despertar unas fibras medio sensibles porque de morro siempre tenemos ese sueño ¿no? de yo cuando sea grande voy a hacer esto ¿tú querías ser músico desde chico?
1: sí, mira, fíjate que yo la música a mi papá le encanta la música entonces yo creo que desde que estaba con mi mamá en su vientre, la música siempre fue parte fundamental de nosotros en la casa ¿no? a mí, a mí me encanta la música fui músico por mucho tiempo no, yo creo que el tema artístico también siempre, siempre fue parte de mí. ¿no? A mí me gusta mucho el tema de, de, de todo esto, de, de la música, de, de un buen video, ¿no? de la arquitectura, ahora de la gastronomía. Entonces yo creo que al final del día, aunque yo no quería ser chef o no lo tenía claro, sabía que, que todo este tema artístico sí, sí estaba dentro de mí, sin duda, sin duda, siempre.
0: ¿Qué tipo de música empezaste a, a crear? Es que,
1: por, ejemplo, es que, por ejemplo, mi... mi yo, yo lo recuerdo que tenía mucho, era, por ejemplo, Barry White, ¿no? Que escuchaba a mi papá muchísimo Barry White, a uh, Creedence Ward Revival, que también escuchaba. También había un grupo, no, no recuerdo cómo se llamaba, pero había una canción que se llamaba uh, Te Veré Mi Batería. Okay. Un baterista un solo que duraba como tres minutos y, y el tipo estaba, estaba, in, estaba loco, estaba insane con todo lo que, lo que hacía. Cómo iba llevando una canción de tres minutos solo con pura batería, imagínate, ¿no? Imagínate el talento que tienes que tener. Sí, ¿no? Entonces sí, me acuerdo sí, sí. Que, que, que esa influencia la tenía muy, muy marcada de mis papás este, Y ahí, ahí fui creciendo, fui, fui siempre con el tema de la música Hasta que un día el destino me llevó por, por otro lado Y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí
0: ¿Cómo fue eso? Yo quisiera saber, por ejemplo, en allá de donde eres originario Músico con papás que, te, que les gustaba también mucho la música uh -huh. eh, ¿Cómo era esta vida lejos de de saber en, a qué te ibas a dedicar toda la vida o tú tenías un plan de vida con esto de, de la música?
1: No, fíjate que la música siempre, digo, siempre fue un gusto, ¿no? O sea, yo, yo, yo sabía que a mí me gustaba mucho la, la música, que quería estar en giras, en, en todo este tema, yo era baterista, ¿no? Más sin embargo, también mucho que está muy influenciado con mi estilo culinario que actualmente tengo es porque creces en un pueblo, es muy distinto a la vida de una ciudad, ¿no? O sea, en el pueblo comes productos de verdad, ¿no? Un producto que ahorita ahorita la moda, ¿no? De, de orgánico. Yo crecí ahí, ¿no? O sea, yo crecí con eso, ¿no? Mis abuelos tenían ganado, entonces literalmente tomaba leche de una vaca que, que mi abuelo solo, solo era específicamente para nosotros, ¿no? El producto que de primera calidad, el maíz, el elote, la milpa, ¿no? Cualquier cosa que estaba alrededor, incluso hasta un caldo de pollo tenía plagado de sabor a, a nada que ver con lo que hoy en día cuando compras hay un pollo del súper, ¿no? Yo creo que claro. todo está muy ligado a eso, ¿eh? Yo creo que algo al final del día está ligado en la vida y, y tiene un destino, sin duda.
0: Claro, y, y es algo que debemos de pensar o creer en el destino, porque justo hoy estábamos hablando de eso en, en un lugar en el que estábamos, este, acerca de estos... De estas cosas, de cómo la vida te las va planteando y cómo te la, la vida te las va acercando y te está dando estas oportunidades y estos nuevos retos que muchas veces cuando somos controladores con la vida nos estresamos y nos desesperamos y decimos ya, ya quiero que suceda, ya quiero que sea una realidad. Pero muchas veces la vida es muy trucha, es muy inteligente. Así por lo que veo y me platicas fue como te fue llevando hacia el uh -huh. lado gastronómico, ¿no? Exacto. ¿Cómo es que de repente estudiaste, Chef, o eres en Pirco, es que, que, que ¿cómo pasó aquí?
1: No, sí, sí estudié, fíjate que después de que yo intenté hacer mi trámite para, para la música, para el conservatorio, me, me equivoqué en, en el trámite, y bueno, me dijeron, bueno, sabes que te tienes que esperar un año para volver a hacer tu trámite de, de la forma correcta, para Dale. poder entrar, y yo fue así de, o sea, no voy a esperarme un año sin hacer nada, ¿no? Para algo, entonces, ¿sabes qué me dijo? Mis papás dicen, ¿por qué no te vas a Estados Unidos un tiempo con tus tíos? Y dije, bueno, me, me marcho, ¿no? Y mis tíos tenían un restaurante muy pequeño ahí en Estados Unidos, ahí en Lebanon, Oregon. Y me acuerdo sí. que me dijeron, oye, ¿por qué el fin de semana no vienes y nos ayudas? ¿no? Porque se pone bien bien cachondo, siempre estaba lleno el restaurante los fines de semana. Y me acuerdo que un, que un viernes, ¿no? Dije, bueno, vamos, les ayudo, ¿no? Llegué y en, estando en, en, en la cocina realmente... Empecé a sentir la adrenalina así de, hey, dame esto, dame aquello. El fuego, el, el salen las órdenes, marche y marche y marche y marche y el ruido y todo eso. Y como que dije, oye, como, como que me siento bien aquí, ¿no? Como que este, esta adrenalina, este, esta temperatura, este rush, me gusta. Y me acuerdo que le marqué a mi mamá el otro día y dije, ¿sabes qué mamá? Me gustaría estudiar cocina, ¿no? Y me dice, cocina. Sí, y yeah, cuando en tu vida what? habías cocinado, cuando en tu vida habías cocinado nada en la casa, ¿no? Dije, es que, ¿sabes qué? Les ayudo a mis tíos y sentí como que una buena adrenalina con ello, ¿no? Entonces le marco a mi mamá y casi casi el otro día mi hermano se pone en las pilas y me encuentran en una, una escuela en Guadalajara y es que yo empiezo a estudiar cocina justamente ahí en Guadalajara.
0: Ok, y estabas en Estados Unidos y después uh -huh. de eso te regresaste a México a estudiar, ¿por qué no lo estudiaste allá? Sí, pues mira,
1: la verdad es que yo fui solamente por, por el tema que, de permiso que te dan los seis meses, que, que es para poder estar allá. Okay. Entonces dije, bueno, regresar a casa, regresar en Guadalajara, que también era mi casa, por, por, por así decirlo. ¿no? Encontré una escuela, me sentí cómodo y fue que yo regreso, entro a la escuela, pero fíjate, pasó algo bien raro, porque los primeros meses fue así como de sartenes y que la olla y que sautece y que es autor y, y yo así... Yo pensé ¿Qué? que iba a cocinar, ¿no? O sea, yo pensé que iba a llegar y ya, a ver, pásame todo y empieza a cocinar uno. Y me acuerdo que le dije, vamos, ¿sabes qué más? Como que no me está gustando mucho esto, ¿no? Me dijo, mira, hagamos algo, ¿no? Obviamente, pues, ya pagamos, ya, ya hicimos esa inversión. Espérate estos cuatro meses y si al final de los cuatro meses no te gusta, bueno, adelante, ¿no? Sigue con lo que a ti te gusta Al final del día, lo, lo importante es hacer lo que uno quiere, ¿no? Y me acuerdo que una conferencia que tuve una, una vez... En una tarde que nunca se me va a olvidar en la vida, que se llamaba el ser chef, ¿no? Y, no, y el, el, nuestro maestro nos explicaba que, que ser chef no es cocinar, o sea, no es como que, ah, cocino, prepara una receta y, y se va, ¿no? Era transmitir lo que tú eres, ¿no? Los lugares donde has estado, donde has conocido, las cosas que te gustan a ti comer, y cuando tú tienes una expresión de quién eres tú y tienes un diálogo con la gente que se sienta a comer, eso era ser un chef, me acuerdo que, que reflexioné mucho ese, ese día y saliendo, le dije, mamá, quiero ser chef y quiero ser bueno. Eso.
0: Y desde ahí jamás
1: cambié, mi, jamás cambié mi, mi visión hacia esto.
0: Claro, porque tengo entendido que muchos, bueno, no, no, no tengo entendido, sí es, la neta. Cuando nosotros tenemos como una visión o una imagen, una idea de algo, muchas veces dices, va, chingues tú, lo voy a hacer, ahí voy. Y como llegaste tú, che, así que estoy oyendo, a, a mí qué me interesa saber de qué está hecho un pinche sartén, a mí póngame a trabajar y quiero hacer las cosas como debe ser. Y regularmente, pues, te das cuenta que necesitas la experiencia de alguien que está ahí, que ya tiene un camino recorrido y que te va a decir, ven, güey, te voy a agarrar de la mano y te voy a decir realmente lo que es hacer esto y a enamorarte de un proyecto para poderlo realizar con la pasión que se amerita para, pues, transmitírselo a las personas, que es lo más importante, ¿no? Sí. Por otro lado, qué importante que te diste el, el tiempo y chance de entenderlo, porque se me hace a mí muy importante. Ustedes con sus manos y con su cabeza crean este, obras de arte que van directito al estómago de las personas. Uh -huh. Entonces... ¿Cómo se inspiras, cómo te inspiras tú, chef, para poder decir, esto es lo que hoy quiero que las personas sientan al probar mi comida?
1: Mira, fíjate que, que yo lo socio mucho, incluso se, hace poco escribí un libro, ¿no? Que, que quería llamar a qué te saben los recuerdos, ¿no? What those memories taste like. Y justamente sí. habla de eso, ¿no? El... el el que te recuerda a ti cuando tú fuiste creciendo, las cosas con las que tú ibas probando, las cosas que, que tienes un recuerdo en la memoria, ¿no? Literal, como Ratatouille, ¿no? Que, que es un crítico exigente, que cuando prueba algo, que dice, oye, esto nunca lo había probado, ¿no? ¿Cómo como alguien que no te conoce puede recordarte eso, sabes? Es, esa es la magia que existe en la cocina. Entonces, yo creo que para mí cocinar se trata de eso, ¿sabes? A ver, a, acerca de memorias, acerca de, de qué ha pasado por mi vida, hice un viaje a Europa probé algo que nunca se me olvidó y todo eso lo empiezas a llevar en tu cocina, ¿no? Y te das cuenta que cuando tú estás en un lugar, por ejemplo, en el que actualmente estoy, que es restaurante de cocina de autor, donde Ajá. puedes expresarte quién eres tú, no hay, hay gente que dice, oye, no, esto lo probé en tal lado, o fíjate que esta combinación jamás se me hubiera ocurrido, o cosas así, ¿sabes? O sea, yo creo que para, para nosotros ahorita actualmente en, en el restaurante donde trabajamos es eso, se trata acerca de, de, de la memoria, ¿no?, a, de, de revocarte a ese tiempo a, a lo que en ese momento me gustaba poderlo poner en un plato y que alguien lo entienda eso es una de las cosas que, que yo creo que, que todo el sacrificio que, que uno como chef tiene está, está recompensado
0: ok, yo también en muchas ocasiones pues decimos no hoy este, he platicado con chefs que se dedican a, especialmente a la comida mexicana, especialmente sí. a la comida de este oriental, no sé tú estás en un lugar donde hay cocina de autor, ahora para la gente que está escuchando este podcast y no tiene como lo mencioné hace rato, la idea de o, la, o el criterio de qué es una cocina de autor, ahora el Chef Sixtos lo va a explicar con todas las de la ley porque a eso se dedica y eso es lo que tiene ¿qué es exactamente una cocina de autor? Mira, eh,
1: te platico bueno, aquí, aquí en el restaurante eh, estamos asesorados por un chef de dos estrellas Michelin, ¿no? De Ámsterdam, de que se llama Sydney Shoot. Entonces, específicamente, cocina de autores es reflejar lo que eres tú, ¿no? Okay. O sea, no es mexicano. Si, si ustedes van al restaurante, no va a ser ni mexicano, ni francés, ni europeo, ni nada. Va a ser realmente la cocina de Sydney, ¿no? O sea, ¿qué tiene él en su mente? ¿Qué ha, qué ha conocido? ¿Qué ha viajado? ¿Qué ha probado? Y cómo a través de todos esos viajes y todas tus técnicas que has aprendido, cómo lo transmites, ¿sabes? Para mí Cocina Autor es eso, es expresar quién eres tú, dónde has estado, qué has hecho, qué has comido, qué te gusta. Y al final del día transformarlo en platos que al final del día pueden ser obras de arte que la gente disfrute y, claro. y generar ese diálogo con ellos, ¿sabes? Para mí Cocina Autor es eso, es una expresión de quién eres tú.
0: Claro. Y necesitas a comensales que realmente sepan vivir experiencias de ese tipo, porque pues es al atreverse al, uh -huh. al qué va a pasar, ¿no? Porque tú llegas a un lugar y puedes que te muestren tal vez el menú con anterioridad pero tal uh -huh. vez ese día el chef decidió cambiar algo de los ingredientes o etcétera, etcétera. Entonces es literal estar abierto mentalmente y el paladar también tenerlo bastante calado para que digas, ok, va, échale, uh -huh. chef, échame. ¿Qué quieres, qué experiencia quieres que viva hoy, no? Eso, eso está muy padre. ¿Cómo es que llegas a Los Cabos? Sí, mira, uh, yo hace
1: como 10 años atrás... Eh, había trabajado con el gerente general, con el que actualmente trabajo. Estuve, estuve trabajando con él un tiempo, ¿no? Yo seguí en Cancún por el lapso de seis años más. Y me acuerdo que después de pandemia, yo estaba así como, pues ya tenía como seis meses sin hacer nada, estaba en casa. Y me acuerdo que dije, ah, bueno, déjame contacto, ¿no? Al gerente general de, de, del hotel. Y le dije, sabes qué, señor, estoy disponible, ¿no? No creo que dos manos más caigan mal en una temporada alta como es diciembre. Y me dice, ¿sabes qué? Vente, vente a trabajar con nosotros al equipo. Entonces, yo llego a Los Cabos y me la paso 10 días en el hotel, ¿no? Empecé ahí a, a trabajar en banquetes, tenemos eventos, tenemos muchísimas cosas. Y un día antes de regresarme a Guadalajara, me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que te quedaras a trabajar con nosotros, ¿no? ¿Qué, qué piensas tú? Y dije, bueno, pues no lo tenía en la mente, ¿no? Yo, yo simplemente quería salir un poco de, 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 mi, de mi rutina y de volver a sentir estrenadina de estar en... en en, en, el, en el restaurante, en el hotel, en todos estos tipos de cosas. Y me dice, ¿sabes qué? Acepto, ¿no? Tomo, tomo el reto. Y fue que es por eso que yo regreso de nuevo a Los Cabos después de... Yo viví en Cancún 10 años.
0: Órale. Ok, ok. Entonces siempre, ¿tú te consideras una persona que acepta retos fácilmente?
1: Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que algo que... Me... A mí, a mí personalmente me mata Es la monotonía, ¿sabes? El, el Voy a un lugar, me siento cómodo Y no me siento bien
0: No me siento bien Ok, ok Y por ejemplo, en tu caso Si la vida no te pone esos retos Si la chamba no te pone esos retos O X, oye, razón ¿Tú los buscas? Porque habemos personas que dicen, ah, ok, ya estoy aquí, estoy bien, me está yendo bien, estoy en el trabajo que quiero, pero me falta otra cosa, algo nuevo. ¿Tú eres de esas personas?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, a mí, a mí el sentirme cómodo, tranquilo, cuando voy a un lugar nuevo, hay un reto, pero después del tiempo ya lo siento como, pues ya no es un reto como lo era antes, sin duda tengo, tengo ese afán de seguir buscando algo distinto, ¿no? Eso sí, sí lo tengo muy, muy en mente. Ahora soy un poquito más tranquilo, ya no me muevo tanto, okay. ¿no? ya, ya reflexiono un poco más, pero te digo algo, a mí estar tranquilo, monótono, para mí es la muerte en cocina. No, no me
0: gusta, en la absoluta, claro. y
1: nunca y, me va a gustar.
0: Y yo creo que por algo estás colocado en un proyecto que siempre tiende a, a buscar cosas nuevas, sí. ¿no? Uh -huh. Porque una cosa... Hay muchas cocinas, obviamente, que se conocen, eh, están establecidas de una forma desde el principio y de ahí no se mueven y siempre van a ser igual durante toda la vida del, del proyecto. Uh -huh. Entonces cuando estás en un lugar de cocina de autor, tienes esta libertad, ¿no? De seguir creando, de hacer cosas novedosas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ambición o la meta del Chef Sixtos en un corto plazo?
1: Yo creo que una de las metas que siempre he tenido era formarme a nivel de, de poder conseguir una estrella de Michelin. No, esa siempre ha sido mi meta desde que yo decidí ser, ser cocinero. Y, y ahora que me encuentro en este reto, no asesorados por un chef de dos estrellas, que lo que buscamos es la excelencia, es, es ser consistente. Es mucho de lo que te pide la guía Michelin, no? Que es lo más importante de todo en la cocina es que tú pones algo y sea consistente, no? Siempre sepa bueno. igual, siempre está al mismo nivel. Entonces, yo creo que. Me encantaría que llegara la guía Michelin a México. Sería como lo mejor que me pudiera pasar. Porque sé que en el proyecto en el que estamos ya estamos encaminados a, ¿no? Y, y, y el poder, ¿no? Aspirar a ese galardón, sin duda sería una de mis metas que están muy, muy en la mente a corto plazo.
0: ¿Y qué estás haciendo para lograrlo? Pues, pues ahorita
1: realmente estamos envolviéndonos. Yo estoy investigando muchísimo acerca de la guía, ¿no? Todos los parámetros que te piden. ¿no? Actualmente eh, trabajamos, digo, con el jefe que nos asesora, pues nos, nos especifica bien todo lo que tenemos que alinear para si fuera el caso de que llegara alguien a Michelin. Pues estar preparados, ¿no? Cambiamos el menú cada cuatro meses completamente, ¿no? Trabajamos mucho nuestra consistencia, trabajamos mucho nuestros parámetros y somos muy disciplinados en lo que hacemos. Entonces, la verdad es que, que, que creo que vamos por muy buen camino para, para lograr o aspirar a hacer algo de este nivel.
0: Está excelente. Me gustaría, ya casi nos vamos, pero me gustaría muchísimo que tú, por ejemplo, que creciste con una disciplina, la transformaste en otra, te animaste a probar este un trabajo que después terminó siendo tu carrera y que ahora la quieres llevar a un nivel... Pues, güey, ¿qué te puedo decir? Nivel estrella Michelin, pues no es así como cualquier cosa, pero que has trabajado para esto, ¿qué mensaje le podrías dar a estas nuevas generaciones, a estas nuevas personas que están pensando en empezar este, este camino hacia de la gastronomía, que es bastante extenso?
1: Eh, yo creo que, que me queda a mí muy claro por mi experiencia es... Primero que nada, tienes que tener claro cuál es tu objetivo, ¿no? A lo mejor dentro de, de, ese, de esa meta o de ese objetivo pueden pasar muchas cosas en medio, ¿no? Pero yo creo que el, el tener siempre claro algo que quieres hacer y estar dispuesto a sacrificar lo que tengas que sacrificar porque tienes claro lo que quieres, ¿no? Yo creo que, que creo que será lo más importante, ¿no? O sea, ¿tengo la idea de qué es lo que yo quiero ser? Dos, ¿no? Me junto o me rodeo con gente que me puede ayudar a alcanzar la meta, ¿no? Porque yo puedo tener muchas ganas, pero, bueno, no estoy en el medio, no estoy con la gente que me, que me ayuda a mejorar, pues imposiblemente, o, o difícilmente vas a llegar ahí, ¿no? Después de, de, de formarte, después de rodearte con gente así y de tener la, claro la meta, tienes que pasar tiempo, ¿no? En la cocina no hay otra cosa más que el tiempo, ¿no? Wow. Eh, arriesgarte a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un viaje a Europa, voy a pasar en esta cocina, voy a trabajar con este chef, pero no, no dos meses, no tres meses, no seis meses, no son años, años, Aprender diez años bien. de sí, 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 diez años de formarte, ¿no? Y de entregar todo el tiempo y toda, toda tu, tu pasión y tu característica, o, lo, o como lo uno lo quiera llamar, ¿no? Y después de ese tiempo, yo estoy seguro que las cosas empiezan a embonar. Y por ejemplo, ahorita actualmente, donde estoy trabajando, empiezo a ver cómo, cómo esa disciplina, cómo, cómo esa dirección, cómo, cómo esa cosa que tenías antes como sueño ahora puede ser una realidad y me doy cuenta que hacer las cosas bien y, y de una forma disciplinada y consistente, sin duda te llevan al éxito, sin duda.
0: Qué bonito mensaje, está muy muy bien estructurado y pues claro, qué te puedo decir, Rodéate de gente que tiene dos estrellas Michelin y vas a ver que les vas a aprender un chingo. Así que enhorabuena, chef. La verdad, felicidades por dónde estás y por dónde vas a llegar porque estoy seguro que vamos a escuchar cosas muy buenas de ti próximamente. Gracias por tu tiempo de estar aquí en Chefs Latinos el podcast y esperamos platicar de nuevo contigo ahora sí cuando el de la estrella Michelin ya seas tú.
1: Sin duda. No, yo también me siento muy, muy contento por, por este espacio, ¿no? Eh, la verdad es que qué bueno poder transmitir todo esto y que la gente busque sus metas y sus sueños, ¿no? Yo estoy seguro que si la guía Michelin llega a México, sin duda aspiramos a esto, lo tenemos claro, tanto mi equipo como yo, queremos eso y sé que se puede lograr sin duda, ¿eh?
0: Excelente. Pues qué mejor que, que esto para cerrar... Muchas, muchas, muchas gracias Chef, de verdad se te agradece, vamos a estar platicando constantemente contigo porque obviamente pues eres de la comunidad de Chefs Latinos ya y sí. a dejar el nombre de los latinos en alto y más historias que inspiran como la tuya, la verdad muchísimas gracias por este tiempo.
1: Vale, muchas gracias, ¿eh? ha sido un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con Chefs Latinos.
0: Dale, ahí nos vamos nosotros, yo soy Oscar Quiñones, nos escuchamos la próxima semana, ya saben, en cualquier plataforma digital que sea de su preferencia esto es Chefs Latinos el podcast repito mi nombre, Oscar Quiñones, aquí a tu servicio y nos despedimos del Chef Sixtos nos vemos, hasta luego
1: compartiendo al mundo nuestro sabor Chefs Latinos
0: Chefs Latinos